0: Este podcast é apresentado por p9.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, uma pessoa como você, que se interessa por vida interior. Eu fui jornalista, hoje atuo como instrutora de meditação, e neste podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que eu terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. O autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Para você que está conhecendo agora, eu convido a escutar o episódio zero. Lá eu apresento a proposta do podcast. O autoconsciente é quinzenal, tem sempre um episódio novo em domingos alternados. E é também um podcast serial. Ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Tudo para você se tornar cada vez mais autoconsciente e para transformar a maneira como se relaciona consigo mesmo. Tem gente que diz até que este podcast vale por uma terapia. Então, escute, desfrute e se gostar, compartilhe também. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 83 – Quando é difícil decidir Em tempos desafiadores, como os que nós estamos vivendo, é comum a gente se ver em situações que requerem tomadas de decisão. Quantas pessoas decidiram mudar algo na vida pessoal, doméstica, familiar, profissional, para se adaptar a esses tempos? Quantos tiveram que transformar o seu negócio ou a maneira de produzir, de vender, se organizar para continuar funcionando? Eu posso responder por mim. Tomei ultimamente várias decisões para me adaptar às circunstâncias. Agora, Tomar decisões nem sempre é algo simples. Eu constato isso na minha própria vida e também pelas mensagens que eu recebo de ouvintes. É comum aparecer em mensagens em que a pessoa se sente travada numa situação da vida. Precisa tomar uma decisão importante e não se sente segura para isso, ou tem muitas opções e não sabe o que escolher, se sente paralisada. Às vezes, pergunta o que fazer. Quem já recebeu uma resposta minha a mensagens com essa temática, sabe que eu evito dar conselhos. Quem sou eu para saber o que é melhor para vocês, né? Seria muita pretensão da minha parte. Eu mal dou conta da minha vida, gente. O que eu faço é provocar uma reflexão, geralmente. Daí me ocorreu que poderia ser útil a gente falar sobre a dificuldade para tomar decisões, Principalmente aquelas mais importantes para a nossa vida. Por que nesses casos pode ser tão complicado decidir? O que nos impede de tomar uma decisão? O que nos trava? Onde é que a coisa pega? Nós vamos explorar alguns motivos por que decidir é difícil. Talvez você se identifique com a situação que alguém compartilha aqui e isso possa trazer clareza sobre o que está lhe prendendo. E vamos também conhecer histórias de ouvintes sobre decisões que eles tomaram, no que se basearam. Quem sabe algo disso possa inspirar você. Tomar decisões neste nosso mundo pós-moderno não é simples mesmo. Dá muito mais trabalho do que deu para pessoas de gerações anteriores. Nós vivemos num mundo incrivelmente complexo, em que, para começar, existem muitas possibilidades de escolha. Nas decisões mais simples, a gente se pega com um grande número de opções. Comprar um celular, por exemplo. Quantas marcas de celular existem? Aí dentro da marca, você tem N modelos. E naquele modelo, você tem N configurações. É uma loucura. Considerar várias possibilidades nas decisões do dia a dia se tornou um modo de a gente funcionar. Um modelo mental que atua também em decisões de maior importância para a nossa vida. É como se, para decidir, a gente precisasse analisar muitas possibilidades, senão parece que a decisão não vai ser boa. E aí a gente pode ficar atordoada com a quantidade de informação, com muita coisa rodando na cabeça e entrar em parálises por análises, uma expressão do idioma espanhol que poderia ser traduzida como paralisar de tanto analisar. Pessoas com tendência à ansiedade são mais propensas a paralisar por pensar demais. A mente ansiosa já é de viver no futuro, antecipando situações problemáticas, imaginando de tudo o que pode acontecer. Então, quando precisa tomar uma decisão, que é algo que vai trazer efeitos futuros, e ainda mais tendo que processar muita informação, aí a mente se agita, Entra numa espiral de elucubrações que traz muita ansiedade. É o que a Camila percebe nessas situações. O que me paralisa é que sempre penso em todas as possibilidades para cada decisão. Os prós e contras, eu penso muito e o excesso de informação me deixa mais ansiosa. Nos sentir um pouco ansiosos ao tomar uma decisão é normal e até positivo. Nos faz ser mais cautelosos. Mas quando a ansiedade é intensa e se faz sentir nitidamente no corpo, com o coração acelerado, a mente a mil, nesses casos a ansiedade inibe atividades da estrutura do cérebro envolvida na tomada de decisão, ou córtex pré-frontal. Em estudos que neurocientistas fizeram, eles observaram que quando uma pessoa está ansiosa, são desligados circuitos cerebrais que permitem ignorar informações irrelevantes e priorizar aquelas que são importantes. Por isso, a pessoa se percebe confusa, com uma avalanche de informações na cabeça e tem dificuldade para focar no que interessa e decidir. Outro efeito do excesso de opções que o mundo nos oferece é mais psicológico. Quando temos muitas possibilidades de escolha, pode ser difícil nos contentar com uma coisa só. E daí que, nas nossas decisões, nos preocupamos demais com o que vamos estar perdendo por ter que escolher. O Maclênio já se viu em grandes impasses por ter que abrir mão de uma coisa para ter outra. Me corroí a ideia de não conseguir conciliar, ele diz. Eu assisti um vídeo do Dr. Flávio Gicovate que foi um importante psiquiatra e psicoterapeuta brasileiro, e ali ele fala da importância de aceitar as perdas envolvidas em algumas decisões. Decidir entre uma opção muito boa e outra muito ruim é fácil, não tem muito o que considerar. Mas quando as alternativas são mais equilibradas, tem prós e contras, ao decidir por uma, a gente tem que abrir mão de outra. Por exemplo, o Paulo se viu na difícil situação de ter que decidir entre três opções de carreira. Ele é médico, prestou prova de residência em vários lugares e foi aprovado em três hospitais. E o que a princípio foi uma alegria, ser aprovado em provas difíceis, em seguida se tornou um dilema, ou melhor, um trilema. Cada opção apontava para um rumo de carreira diferente. E agora, qual seguir? Duas delas implicavam mudanças de cidade, se afastar da família e da companheira. Não era só uma decisão para o seu futuro profissional, mas que também envolvia relacionamento amoroso e qualidade de vida. O Paulo diz que tomar essa decisão gerou muita angústia. Sempre fui indeciso por ter dificuldade de abrir mão. Se eu escolho uma coisa... Tenho que abrir mão de outras que eu gostaria de fazer. Pois é, escolhas implicam em ganhos e perdas, e a angústia da perda dificulta a decisão. E mesmo depois de ter tomado a decisão, a gente talvez não se veja livre da angústia se a mente não para de pensar que a decisão tomada pode não ter sido a melhor, ou ficar imaginando o que aconteceria se a decisão fosse outra. É o que a Melissa está vivendo agora. Ela terminou o relacionamento com o um rapaz por achar que não era apaixonada por ele e que continuar com ele não era certo. Só que depois que ela terminou, começou a sentir uma agonia. Tenho medo de ter tomado a decisão errada e lá na frente perceber que perdi algo incrível que poderíamos ter, ela diz. Segundo o doutor Jicovati, é comum que certas decisões criem uma tensão interna, mesmo depois de tomadas. É como se a decisão perdedora ficasse reclamando dentro da gente. Por que você não me escolheu? E aí ficamos cheios de dúvidas, como acontece com a Melissa, que agora fica questionando se não teria tomado a decisão errada, se não deveria ter dado uma chance para o relacionamento. Existem ainda situações em que a gente não tem dúvida do que deseja, mas mesmo assim não consegue se decidir a agir. A Clele está infeliz com seu trabalho. Já não vê mais sentido em estar ali, sem crescimento pessoal, fazendo sempre as mesmas coisas, num ambiente ruim. Ela diz que gostaria de passar mais tempo com o seu filho, trabalhando como autônoma. Mas tomar a decisão de pedir as contas e empreender o um negócio, isso está difícil. O que geralmente existe nesses casos é o conflito entre ficar naquilo que eu não gosto, mas já conheço, versus mudar para aquilo que eu gosto, mas desconheço. Em outras palavras, o dilema de trocar o certo pelo incerto, que emperra a tomada de decisão. Mas, enfim, muitas opções para analisar, não querer abrir mão de A para ficar com B, dilemas torturantes, uma angústia que paralisa, dúvidas. Essas parecem ser as dificuldades mais comuns na tomada de decisão, pelo que eu tenho observado entre os ouvintes do autoconsciente, meus conhecidos, meus alunos. E se a gente se perguntar por que tanta análise? Por que dúvida? Por que a angústia? Por que a paralisia? o que a gente vai encontrar lá no fundo é algum medo. Medo de tomar uma decisão errada, que depois vai nos trazer algum problema. Medo de se ver numa situação nova, desconhecida. Medo de não gostar daquilo que a gente decidiu, se arrepender. Medo de não dar certo, de não dar conta, de nos decepcionar conosco mesmos. Isso que eu vou dizer agora vai até parecer o fim do episódio, mas não é, viu? É que eu quero partir dessas reflexões que eu vou compartilhar com você para que a gente possa então explorar o que fazer diante do medo de tomar decisões. Como qualquer pessoa, eu já precisei tomar muitas decisões importantes na vida. Decisões de estudos, carreira, relacionamento amoroso, decisões de trabalho, ter filhos, mudar de casa, de cidade, de vida e muitas, muitas decisões. Com a experiência de vida que eu tenho hoje, eu talvez tomasse decisões diferentes das que eu tomei no passado, porque eu amadureci. Minha visão sobre várias coisas mudou. Mas sabe de uma coisa? Eu não me arrependo, não me culpo, não me mortifico por aquelas decisões que no passado eu considerei más decisões. E sabe por quê? Porque, um, elas foram o melhor que eu pude fazer naquele momento, segundo o entendimento que eu tinha, dadas as condições que eu tinha. E, dois, todas as decisões que eu tomei, boas e más, me trouxeram até aqui, até este momento em que eu falo com você. Elas moldaram quem eu sou agora. Eu tive experiências com elas. Eu aprendi. Nós não nascemos sábios. Não nascemos maduros, com capacidade de discernimento. Esses são atributos que nós vamos adquirindo com a vida, tendo experiências, dando cabeçadas, aprendendo o que funciona e o que não funciona. Não existe outra forma de amadurecer. Definir o que a gente quer e não quer para a nossa vida, fazer escolhas, tomar decisões, esses são exercícios fundamentais para o nosso desenvolvimento. Sem eles, a gente não evolui, não se descobre, não se afirma, não se realiza como pessoas. O problema é, é que nós estamos muito mais preocupados em não cometer erros, em não falhar, do que em ter experiências de vida. É natural querer evitar erros, falhas, problemas e insucessos. Isso é próprio do nosso instinto de autopreservação, está na essência do nosso comportamento. É o que nos motiva a buscar informação, refletir, calcular riscos, ser consequentes ao tomar as nossas decisões. Maravilha! Agora, por mais que a gente imagine todas as situações imagináveis, todos os cenários e possibilidades, não há nenhuma garantia de tomar a decisão certa, de evitar erros, falhas. Essa é que é a dura verdade. Sempre existe o risco de as coisas acontecerem de uma forma diferente do que a gente imaginou ou não acontecerem como a gente imaginou porque assim é a vida, imprevisível. E nada do que a gente seja capaz de imaginar pode afastar esse risco. Ficar pensando e pensando e pensando indefinidamente em busca da decisão perfeita, adia a decisão, até inviabiliza a decisão, porque de repente a gente trava. O fato é que o futuro é incerto. Essa é outra dura verdade. Ser humano tem aversão à incerteza. Essa é uma palavra que a gente até se arrepia de ouvir, porque sempre imagina que a incerteza vai trazer problemas. Só que pode trazer coisas boas também. Por que a gente não pensa nisso? Seja como for, é impossível evitar a incerteza. Não temos controle sobre a vida para evitar a incerteza. Então o que nos resta é tocar a nossa vida apesar da incerteza e nos permitir ter experiências que gerem amadurecimento. Decidir dá um frio na barriga, dá medo, dá sim. Não tem nada de errado com isso, é humano. Mas não precisa ser algo paralisante. Podemos decidir com medo e tudo, é como diz a Esther, que saiu dos impasses de sua vida, quando o desconforto de estar neles se tornou maior que o medo de tomar uma decisão. E depois que ela tomou a decisão, aquele medo que a paralisava se mostrou irreal. Mas a gente só descobre que o medo é irreal, ela diz, depois que o enfrenta. A Leila se viu num dilema em que o medo estava dos dois lados. Era uma situação do tipo se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ela passou anos trabalhando ao lado do diretor da empresa, alguém que tratava mal as pessoas e cometia abusos de autoridade. Todos os dias via os colegas aguentando humilhações e muitas vezes também ela foi humilhada. O medo era uma constante no seu trabalho. Mas ela também sentia medo de pedir as contas e demorar para arrumar outro emprego. Suas despesas eram altas e ela não teria como pagar. Um dia, ela estava de férias, bateu a certeza de que não queria voltar a trabalhar naquela empresa. A Leila diz, Parei para refletir que dessa vida a gente não leva nada além das nossas aprendizagens e vivências. Coloquei minha saúde mental em primeiro lugar e decidi pedir demissão. Ela sentiu como se tivesse tirado do pescoço uma corrente que a estrangulava. Pouco tempo depois, já estava trabalhando de novo. O que a gente vê na história da Leila é que, entre continuar numa situação que lhe causava um medo real e cotidiano e se arriscar numa situação que trazia um medo imaginado, ela decidiu enfrentar o um medo imaginado. E o cenário que causava esse medo não se confirmou. No caso dela, a decisão foi como uma virada de chave, rápida, definitiva. Mas para enfrentar o um medo, não necessariamente a gente tem que tomar uma decisão de rompante súbita. Tem situações em que decidir é dar o primeiro passo. E podem ser necessários outros passos até a gente se ver na situação que decidiu viver. Com a Fernanda foi assim. Ela passou 14 anos em um relacionamento tóxico. Tinha baixa autoestima, dependência emocional e financeira do marido. Não podia contar com o apoio dos pais já falecidos e assim ia vivendo. Desenvolvi alopecia e perdi muito cabelo. Meu corpo gritava por ajuda, a Fernanda conta. A gota d'água foi quando ela ficou internada com pneumonia, mais uma somatização da angústia que ela sentia. E aí tomou a decisão de sair do casamento. Mas para isso precisava criar forças. Então ela foi buscar apoio psicológico, começou a fazer terapia e aos poucos começou a se ver como alguém que merecia respeito e amor. Dois anos depois de ter tomado a decisão de sair do casamento, ela venceu o medo e saiu. Consumou a sua decisão. Enfrentar o medo que nos paralisa numa tomada de decisão envolve outras coisas ainda. Por exemplo, seguir o que a gente deseja e não o que os outros acham. Se quem vai viver com os efeitos da decisão somos nós e apenas nós, não podemos deixar ninguém tomá-la por nós. A duras penas, o Tiago aprendeu isso. Ele foi um jovem inseguro para tomar decisões e, por influência dos pais, começou a cursar a engenharia, mas não era sua praia. No terceiro ano da faculdade, ele decidiu mudar para Letras e, para isso, teve que enfrentar os pais. No final, eles compreenderam que o filho queria ser professor de inglês e ficou tudo bem. Hoje é esta a sua profissão e ele está muito feliz. Tomar decisões, como a gente discutiu antes, pode envolver abrir mão de algo. E pode ser algo muito caro para nós. O João trabalhava como bailarino, a profissão dos seus sonhos desde criança. Aí veio a pandemia e você já pode adivinhar o resto. O setor do teatro da dança e de espetáculos, parou e o João se viu completamente sem trabalho. A decisão mais difícil da minha vida foi ter que deixar meu sonho de lado para trabalhar em algo que fosse concreto. Arrumei um emprego com carteira assinada, ele conta. Imagine como é para um bailarino trocar a leveza da dança pela rotina de um trabalho convencional. Pois assim ele fez. E tem muita gratidão por estar empregado numa fase tão difícil. Ele estaria mais feliz com a dança. Mas, na sua decisão, o que pesou foi se sentir seguro. Por hoje, isso é o mais importante para ele. Tomar decisões envolve também ter consciência das implicações daquilo que a gente decide. Envolve assumir riscos. E se algo não funcionar, como a gente imaginou, precisamos estar preparados. A Gardênia tinha um trabalho de conclusão de curso, um TCC, para entregar na primeira quinzena de janeiro. Ela contava com a folga entre Natal e Ano Novo para acabar o trabalho. Mas nessa época do ano ela costuma viajar para o litoral, onde moram parentes e os filhos pequenos estavam ansiosos por isso. Ela se viu num dilema viajar, correr o risco de não terminar o trabalho a tempo e adiar a conclusão do seu curso, ou não viajar e ficar com o coração partido por desapontar os filhos. Ela ponderou que valia a pena correr o risco de viajar por alguns dias, descansar com a família e, na volta, mergulhar no seu trabalho. E assim ela fez. Quando voltei para casa, retomei o trabalho sob a maior pressão rezando para dar tudo certo. Estabeleci metas diárias que muitas vezes me forçaram a adentrar à madrugada redigindo o trabalho. Bom, essa história tem um final feliz. Ela terminou o TCC no final do prazo e por pouco não tirou a nota máxima. Foi como marcar um golaço aos 45 minutos do segundo tempo, com a bola raspando na trave. Quando a gente assume um risco e tudo concorre para dar certo, é ótimo, mas um risco é sempre um risco. Se algo dá errado, vamos ter que assumir o prejuízo. Nós somos ensinados a tomar decisões racionais a considerar alternativas, pesar prós e contras, calcular riscos. Dependendo da nossa profissão, até aprendemos modelos mais sofisticados para a tomada de decisão. Decidir racionalmente quando a mente está agitada e perdida em meio a muitas possibilidades é complicado. Como vimos no início deste episódio, o córtex pré-frontal estrutura do cérebro envolvida no raciocínio, na análise e tomada de decisão, ele não está nas suas melhores condições de funcionamento numa situação de agitação mental e ansiedade. A gente precisa, então, baixar a ansiedade, acalmar a mente. Isso é algo que a gente aprende a fazer com a prática da meditação, né? como eu várias vezes já falei aqui no podcast. Nos trazer para o aqui e agora. Da respiração. Na descrição deste episódio eu indico uma playlist do Autoconsciente para você se aprofundar neste assunto e conhecer algumas práticas. Dar-se um tempo para refletir, para amadurecer a decisão, é também algo reconhecidamente importante. Eu tive que aprender a fazer isso quando jovem, eu era muito impulsiva e vivia tomando decisões precipitadas. Achei interessante o modo como Gabriel fala disso. ele diz assim nas situações em que eu posso parar para pensar, prefiro deixar o um impasse de molho na minha mente pelo tempo que eu puder para o meu cérebro ir juntando o um mínimo de insumos para a tomada de decisão isso que ele diz é muito verdadeiro, segundo a neurociência, quando temos um problema, o nosso cérebro fica continuamente trabalhando naquilo processando informação, mesmo quando nós não estamos pensando na situação, até mesmo quando estamos dormindo. Os nossos pensamentos ficam mais organizados quando nos damos um tempo para decidir. O que muita gente também faz, além de refletir, é observar como se sente a respeito das suas opções e levar em conta esse feeling para a tomada de decisões. E cada um explica isso do seu jeito. Para Amanda, se trata de ouvir o que o coração diz. Para Natália, ouvir a voz interna, o sexto sentido. Para Ana Flávia, é perceber os sinais do corpo. E a Dani descreve como ela faz. Eu respiro, penso nas situações e tento perceber o que fica leve e o que fica pesado. E aí eu decido pela leveza. Eu faço o mesmo que a Dani. Me imagino vivendo as situações e observo como eu me sinto. Eu jamais tomo uma decisão com que eu não me sinta bem, porque se eu não me sinto bem, é porque eu não vou poder sustentar aquela decisão. Não vai funcionar para mim, então eu não vou por ali. Se eu não sentir nada, vale a pena considerar aquela decisão. Pelo menos desconforto ela não me traz. E se eu me sentir entusiasmada, é bom um sinal eu fico confiante em tomar aquela decisão. Nesse aspecto também, ser praticante de meditação ajuda muito, porque a meditação nos conecta muito com o corpo, com o nosso feeling, com a intuição. A neurociência e a psicanálise reconhecem a intuição como um sentido, uma forma de percepção que se baseia em processos inconscientes, memórias, experiências e não passa pelo pensamento. Ela se manifesta através de sensações. E essas sensações são algo a se levar em conta na tomada de decisão. Elas estão predizendo se a gente vai se sentir confortável ou não em seguir por determinado caminho. E na perspectiva da espiritualidade, a intuição é a linguagem silenciosa da nossa essência, da nossa sabedoria interior. Para mim... É uma bússola que nos dirige para aquilo que a alma deseja experimentar no mundo físico. Assim o Adrian faz para seguir a intuição dele. Silenciar a mente e deixar trabalhar a energia que nos habita, permitindo-nos receber com gratidão o que tiver que vir ao nosso caminho, ele diz. Mas a intuição não é bola de cristal. Segui-la não é propriamente uma garantia de que a nossa decisão vai dar certo. Muitas vezes, o que a gente chama de dar certo é acontecer aquilo que a nossa mente calculou ou o que ela quer que aconteça para controlar a vida e não ter que lidar com a incerteza. Decidir não tem que ser tão complicado. É uma questão de respirar para nos acalmar. Tomar o tempo que for possível para refletir. Perceber como nos sentimos e escolher o que parece ser o melhor. E então, entregar. Se depois a gente não gostar do resultado que a decisão trouxe, vamos aceitá-lo sem culpa, sem autocobrança e aprender com a situação. Poderemos tomar uma decisão diferente da próxima vez. E é assim nos permitindo experimentar na incerteza, sob o risco de errar, que a gente amadurece. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som e capas, Jéssica Correia.